0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir programla da sizlerle birlikteyiz. Bugün Son tahlillerin yeni bölümünde konumuz Yeşiller Partisi eş sözcüsü, eş sözcüsü Emine Özkan. Emine Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Onur Bey.
0: Sağ olun. Evet, Yeşiller Partisi bu, kurulamayan bir parti. Böyle yaklaşık 300 güne geliyor. 300 gündür İçişleri Bakanlığı'na belgelerini vermelerine rağmen kurulamadı. Ama tabii ki de bu süreden önce... İçişleri Bakanlığı'na parti kurmak için işte örnek veriyorum Memleket Partisi başvuruda bulunuyor ve en kısa sürede de bu parti kuruldu ama Yeşiller Partisi bir türlü kurulamadı. Bugün biraz bunu konuşacağız ve tabii ki de asıl konuş, konuşacağımız diğer konulardan bir de müsilaj problemi ve Kanal İstanbul. Şu an İstanbul için daha doğrusu Marmara bölgesi için kritik bir süreçten geçiyoruz İstanbul'da yaşayanlar Marmara bölgesinde yaşayanlar için. Yani bir anda biz Marmara kıyılarında deniz salyası görmeye başladık. Bir bir anda domino taşı etkisi gibi bir baktık. Yani yaşadığımız yerlere kadar gelmiş. Cadde Bostan'da var, işte avcılarda var, Marmara'nın birçok yerinde var, Erdek'te var, Tekirdağ böyle birçok yerde bu müsilaj deniz salyası oluşmaya başladı. Bu konuşuluyor. Bu buna ne sebep oldu ve nasıl çözülürü? Biraz da bugün. Bu soruların yanıtını arayacağız ve tabii ki de Kanal İstanbul projesi yani Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Ecep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz geçtiğimiz gün söyledi. Yani biz 26 Haziran'da e, o kazmayı vuracağız dedi. Kanal İstanbul projesinin inşaatını başlatacağız dedi. E, şimdi birçok uzman da uyarıyor yani bilimsel veriler bilgiler ortaya konuluyor ama buna rağmen bir Kanal İstanbul hırsı almış iktidarı. Bunu yapacaklar. Göreceğiz 26 Haziran'da neler olacak, neler bitecek, o kazma vurulacak mı, vurulmayacak mı? Tabii ki de bu Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a, Marmara'ya etkilerini de bugün konuşacağız. Yeşiller Partisi sözcüsü Emine Üskan'la birlikte. Ee, i̇lk olarak şuradan başlayalım. Şimdi bu müsilaj konusuyla başlamak istiyorum ben. Yani bizim yani hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Mesela ben bilmiyordum bu durumu ve bir anda bir baktık denizin üstünde beyaz bir şeyler var. Deniz salyası. Sonra bir anda az önce de belirttiğim gibi birçok yerde de çıkmaya başladı. Yaşam alanlarımızın içerisine girmeye başladı. Yani kısaca bu nasıl oluştu? Bunun sebebi hı hı. Hı hı.
1: E, Konuya dair aslında... Ciddi bir kamuoyu oluştuğunu düşünüyorum çünkü Marmara'nın bugün yaşadığı bu problem hep şey diyoruz yani asıl sorun denizin tabanında başladı ama denizin yüzeyine çıkan ve o gördüğümüz kirlilik işin son noktası ama tabii ki bu kadar gözle görülür şekilde Marmara'nın kirlenmiş olması birçok insanın gerçekten büyük bir problem var demesi için tırnak içinde bir fırsata da dönüştü ama aslında Bu sayede çalıştaylarla şununla bununla bilim insanlarına döndüğümüzde ya da balıkçılara işte o bölgede yaşayan ve denizle sürekli haşır neşir olan insanlara döndüğümüzde bize şunu söylüyorlar. Aslında biz bu sorunun giderek arttığını, işte bu sene daha büyük bir şekilde yaşandığını uzun zamandır, aylardır yetkililere söylemeye, anlatmaya çalışıyoruz, görüyorduk ama Çok son noktaya geldiğinde ve büyük bir kriz gibi algılandığında buna çözüm üretilmeye başlandı. Daha güçlü bir ses çıktı diye. Dolayısıyla aslında bu bir anda ortaya çıkmış bir sorun değil. Bir kere evet aylardır müsilacın giderek artta söyleniyormuş. Ama bizim daha derinlere inip baktığımızda şunu görmemiz gerekiyor. Marmara bölgesine baktığımızda Marmara denizi etrafı büyük kentlerle örülü böyle bir ciddi bir alana dönüştü, yaşam alanına dönüştü yalnızca insanlar için. E, ciddi, yoğun kentleşmeyle ve yoğun nüfusla beraber. E, bu tabii ki bizim e, çık ortaya çıkardığımız yoğun atıkları da beraberinde getiriyor. Ve normal şartlarda e, bu Marmara bölgesini yönetenler, ülkeyi yönetenlerin bu atıkların en doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre politikalarına, yönetmeliklere, mevzuatlara uygun şekilde doğayı da gözeten bir şekilde yapılması gerektiğini biliyor olmaları gerekiyor. Oysa dönüp baktığımızda görüyoruz ki bu atıklar yıllardır doğru düzgün bir arıtmaya maruz bırakılmadan Marmara Denizi'nin dibine salınmış. Bu da aslında yıllar içinde artan kirlilikle e, suda artan işte azot, fosfor diyoruz miktarının artmasıyla birlikte e, yapının yani oradaki ekosistemin bozulmasını beraberinde getirmiş. E, bir yan etken olarak yine resmi genelgede de söylendi iklim değişikliğinden kaynaklı deniz suyu sıcaklığının artması da buna e, katkı sunuyor olumsuz anlamda. E, yine Marmara'nın bir iç deniz ve durgun olması da yani üç ön plana çıkan sorun alanı bunlar aslında. Ama bunlar yani bilimin ortaya koyduğu şeyler bizim dönüp Bu sorunların neden ortaya çıktığına bakıyor olmamız gerekiyor. Orada da en önemli e, sorun ve muhatap aslında bu atık yönetimini e, ilgili mevzuatlara, kurallara uygun şekilde yerine getirmesi gereken yerel yönetimler, çevre bakanlığı gibi e, aslında yapılar. Buradaki işleyişin yanlışlığı ve vurdum duymazlığı e, bizi bu noktaya getirdi diyebiliriz.
0: Ya evet ama yani dediğiniz gibi yani Marmara böyle resmen hapsolmuş o büyük binalara böyle kabaca anlatacak olursak. Ya yani bu evet. sanayiden, fabrikalardan çıkan ya da birçok yerden çıkan birçok atığın denizin dibine gitmesi. Yani şimdi 10 yıl önce bununla ilgili soru önergesi de verilmiş. Yani böyle bir sorun var Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili tarafından. Böyle bir sorun var bu sorunu çözelim diye ve reddedilmiş bu iktidar tarafından. Yani aslında 10 yıl öncesinden ortaya çıkan bir şey ama önlemler alınamıyor vesaire vesaire. Ya peki yani şu an yani Marmara için geç mi? Yani biz takip ettiğimiz kadarıyla hani sosyal medyadan bakıyoruz, uzmanlar dinliyoruz, uzmanları dinliyoruz ama evet birçok şey için geç değil, kurtarılabilir <gülüyor> açıklamaları yapıldı. Ee, siz nasıl görüyorsunuz? Yani kurtarılabilir mi Marmara? Kurtarılırsa bu ne kadar sürede olacak ve yani nasıl bir yol haritası izlenmesi gerekiyor? Ee, <gülüyor> şunu da belirttim. Şu an enteresan bir şekilde iktidar tarafından da ya bu iş partiler üstü, bu işi çözeceğiz hı hı. gibi açıklamalar da geldi ama işte 10 yıl önce partiler üstü müydü değil miydi? O da izleyicilere bırakalım. Evet. Tabii.
1: Yani bir kere şunu söylemek lazım. Ben bu partiler üstü ne demek onu hiç anlamıyorum. Yani çünkü bizim Yeşiller Partisi olarak siyaset yapacağız diye iddiada bulunmamızın en önemli sebebi bu. Yani Türkiye'de çevre meseleleri hep böyle siyaset üstü, işte partiler üstü, herkesin ortaklaştığı, çevremizi koruyalım gibi cici lafların arkasına sığındığı şeyler. Ama bugün görüyoruz ki siyasetteki kirlilik eşittir. Müsilaj kirliliği. Çünkü Siz de söylediniz yani İstanbul'un etrafında atık derken ben yalnızca işte buradaki insanların evlerinden çıkardıkları atıkları kastetmiyorum. Ee, ciddi bir sanayi var Marmara'nın etrafında ve bu burada gön- gerekli olan atık yönetmeliklerinin uygulanmasıyla o atık suların doğru düzgün e, bertaraf edilmesi gerekiyor. Ama e, işte daha geçen okudum e, şey Murat Kurum'un açıklamaları var bu yönde ama yani. Mevcut ortaya çıkan koordinasyon kurulu vesaire iki önemli şeyi yapmıyor. Bir, koruma alanı ilan edeceğiz. Ne zaman? İşte Ya da e, atıklar atık yönetmelikleri iyileştirilecek. Ne zaman? Yani şu anda siz de dediniz ya çözümler ne olmalı? Bugün bir saniye bile kaybetmeden Marmara bir koruma alanı ilan edilmeli ve bir korunan alana nasıl davranılması gerekiyorsa Marmara'ya da o hassasiyetle davranılmalı. Bir fabrikanın 50 gün daha atığını Marmara Denizi'ne salmaya izin verildiğini haberlerden okuyoruz. Şimdi mesele bu kadar acilken sizin saniyesinde bütün atıklarını Marmara'ya salan Kuruluşlara ceza yazıyor olmanız, bunu yasaklıyor olmanız ve yoğun bir şekilde denetliyor olmanız gerekir. Oysa şu an deniz yüzeyinden toplanan müsilajların reklamı yapılıyor. Şimdi işin son noktasındaki denizi temizleyip insanların bu panik halini azaltmaya çalışmanın kendisi Marmara'yı ölümden kurtarmak değil maalesef. Yani bizim çok daha efektif şekilde bugün bir saniye bile kaybetmeden Marmara'yı koruma alanı ilan etmemiz ve... İçerisine bir parça daha atığın girmesini engellememiz, yani arıtılmamış atığın girmesini engellememiz gerekiyor. Bundan sonra tabii ki iyileştirebiliriz, rehabilite edebiliriz, balıkçılarımızı destekleyebiliriz. Bunda hiçbir sorun yok. Ama aciliyet meselesine yaklaşım maalesef, maalesef çok yanlış algılanıyor hükümette. Keza şunu da biliyoruz, yüzeyden toplanıyor, tekrar oluşuyor. Niye? Çünkü sorun yüzeyde değil. Yani... Aslında bu arada Türkiye'de bunun bu alanda siz de söylediniz on yıllardan beri bu konu biliniyor. Bilim insanları bu konuda bir sürü şey ortaya koymuş bu alanda çalışan akademisyenler. Dolayısıyla elimizde aslında çözüme gitmek için çok fazla yol var. Ve şunu da eklemek lazım az önce e, partiler üstü vesaire dediğimiz için. Şimdi mesele partiler üstü deyip e, işte şöyle şeyler de okuduk. Hani İstanbul'daki yerel yönetim değişti. E bu değişiklikle birlikte hani müsilaj meselesi sanki mevcut yerel yönetimin son birkaç yılda yaptığı yapmadığı şeylerle ilgiliymiş gibi bir hava da çizildi. Şimdi bu iki tane siyasi partinin ya da farklı görüşün e, siyasi çekişmesine kurban edilebilecek bir konu değil. Şu anda e, Cumhurbaşkanı'nın işte bu beladan kurtulacağız diye e, tırnak içinde hani bir tek bir kişinin sözüyle çözülecek bir sorun da değil. Yani müsilaj bir örnek, birazdan Kanal İstanbul'da konuşacağız dedik. Ekolojik krize neden olan ya da ekolojik krizin neticesinde ortaya çıkan her sorun, ortak akılla, bilimin ışığında ve siyasi bir iradeyle çözülebilir. Ve Türkiye'de bu siyasi iradenin oluşması için de biz Yeşiller Partisi'ni yeniden kurduk diyebiliriz aslında.
0: Birazdan o Yeşiler Partisi'ne kurulma hı hı. sürecine de geleceğiz. Çünkü programın başına da belirtmiştik şimdi izleyen dinleyiciler için de söyledim. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmadı bir türlü yani tüm belgelerin tamam olmasına rağmen. Neyse tam bu noktada şu Marmara'ya da gelmek istiyorum. Şimdi siz Marmara acil koruma kararı alınması gerekiyor dediniz ama şimdi Kanal İstanbul'da yapılacak. Hı hı. Yani şimdi 26 Haziran'da ilk kepçe ilk kazma vurulacak tabiri caizse. Çok uzmanlar uyardı yapmayın etmeyin diye hani kabaca söylüyorum. Yani şimdi bu kadar problem varken şimdi bir de Kanal İstanbul inşaatına başlanması demek. Yani genelce baktığımız zaman Marmara için özellikle
1: İstanbul için yani ne gibi yıkımlar yıkımlara sebep olacak. Şimdi bunu konuşurken şunu hatırlayalım. Ee, Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul'un müsilece çare olabileceğini iddia etti. Şimdi bu aslında nasıl bir böyle mantıksızlık içinde olduğumuzu da anlatıyor. Çünkü Marmara duran bir deniz. Hani Kanal İstanbul sayesinde işte akıntıların Marmara'ya iyi gelebileceğine dair açıkçası hangi bilimsel veriye dayandırıldığını çözemediğim bir yaklaşım da benimseniyor. Ama bu hükümetin genel tavrısı. Yani yaptığı, yapmak istediği, ortaya koyacağı herhangi bir projenin mutlaka bu ülkenin yurttaşlarına ve topraklarına faydası olacağını savunuyor hep. Oysa biz 20 yıllık AKP iktidarında özellikle çevre meseleleri söz konusu olduğunda büyük bir talan görüyoruz resme baktığımızda. O yüzden e, Kanal İstanbul müsilaja gelmeden önce zaten sizin de söylediğiniz gibi, yoğun bir şekilde itirazı içinde barındıran bir e, kamuoyuna sahip yani büyük bir kitle Türkiye'de e, bu konuda ısrarla itiraz ediyor. Kanal İstanbul'un ülkeye faydadan çok zarar getireceğini söylüyor. Biz Yeşiller Partisi olarak bunu bir ekokırım projesi olarak tabir ediyoruz. Çünkü Marmara zaten şu anda işte Müsilajda da görebildiğimiz gibi az önceden beri de ifade ettiğimiz gibi etrafı koca bir kentle yaşamla örülmüş bir alan. Siz Kanal İstanbul'u yaptığınızda 40 milyona ulaşan nüfuslu bir kent hayal ediyorsunuz. Oysa hesaba katmadığımız o kadar çok şey var ki yalnızca insanlardan Oluşmuyor yaşam. Yani bizim insanlar olarak bu hayata devam edebilmemiz için ekosistemle içinde yaşadığımız alanlarla doğru ilişki kuruyor olmamız gerekiyor. Oysa siyasetin kendisi o kadar insan merkezli bir bakış açısına sahip ki başka canlılarla kurduğumuz ilişkinin tırnak içinde bize faydasının da farkında değil. Dolayısıyla biz biliyoruz iklim krizi bugün dünyayı ve Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Giderek... Ee, bizi insan türünün kendisini de riske atıyor. Hani Ben Yok. başka canlıları da gözetme derdindeyim ama hani anlayalım diye söylüyorum. Bizi de riske atıyor. Oysa hala bakış açımız e, kendi tırnak içinde medeniyetimizi yaşatma güdüsü. Fakat bu da olmayacak artık. Dolayısıyla Kanal İstanbul bir e, ekokrim projesidir. E, bu ne demek? Yani etrafındaki bütün yaşamla birlikte bu coğrafyayı Yok etmeye dair e, gerçekten çok çılgın ve e, korkusu atılmasından böyle yüreğimizin titremesi gereken bir adım. 26 Haziran'da Erdoğan e, bunu yapacağız dedi. Keza inadına yapacağız gibi bir tavır içinde hükümet. Yani bu da bize çok şey anlatıyor. Yani kime inadına, neye inadına? Hani bugün bu ülkede yaşamaya çalışan İnsanlardan bir tanesiyim ve geleceğimden müthiş endişe duyuyorum. Yani birilerinin inadı uğruna yaşadığım toprakların bu şekilde talan edilmesine müsaade etmek istemiyorum örneğin. Böyle olan çok insan olduğunu da biliyorum. Son şunu da söyleyeceğim Kanal İstanbul'la ilgili. Kanal İstanbul meselesi bence muhalefette yeterince dillendirilmiyor. Yeterince muhalefet bu konuyu sahiplenip, güçlü bir siyasi irade ortaya koymuyor. Yani İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ölçeğinde meseleyi sahiplendiğini görüyoruz. Ama kapsamlı bir muhalefet Türkiye genelinde yok. Kanal İstanbul yalnızca Türkiye, şey, İstanbul etkileyecek bir sorun değil. Türkiye'nin hatta dünyanın e, düzenini, yapısını bozacak Olumsuz etkileyecek bir gelişme. O yüzden Türkiye'de bu alanda kapsamlı bir muhalefet ihtiyacı olduğunun da altını çizelim. Kanal İstanbul'un engellenmesi ve yapılmaması ile ilgili.
0: Evet ya ben biraz bakıyorum şimdi inşaat haberlerine vesaire. Böyle yani insanın gerçekten kanını donduran bir yerde duruyor. Çünkü yani deprem bölgesi aynı zamanda i̇şte avcılar küçük çekmece hattının oradan geçecek o bölüm neyse artık işin rant kısmını bir kenara koyuyorum da. Yani çok büyük paralar var. Milyar dolarlar Tabii. var o işte. Ki zaten haberleri de çıktı. Bu proje yapılmadan yani şu an inşaatı başlamadı ama 3-4 yıl öncesinde zaten satılmış orası.
1: Tabii.
0: Tarsel satılmanı biliyoruz. Tarsel yani ne yazık ki oraları. Yani şimdi bir olası bir depremde yani zaten 17 Ağustos 99 depreminde İstanbul özellikle Gebze İstanbul büyük yakım gördü. İstanbul'da en çok avcılar. Yani hı hı. hayatını kaybetti o bölgede. Yani olası bir bu projenin yapılması bütün dengeleri yine alt üst edecek ve yani ne bileyim fark, farklı bir kıyım da gerçekleşecek ki zaten büyük bir deprem vesaire de bekleniyor İstanbul'da yani.
1: Tabii. Bir yani yılında... onların... İstanbul'a yapılacak, harcanacak paranın, yatırımın hani şu anda İstanbul'un çok daha öncelikli ihtiyaçları için harcanması gerektiği sıklıkla dile getiriliyor zaten ve konuyu takip eden birçok yurttaş buradaki mantıksızlığında farkında. Hani umarım biz e, siyaseten bunu örgütleyebiliriz. Çünkü önemli olan bence bu. Yani böyle bir e, olayın karşısında durabilmenin kendisi gerçekten önemli. Hani partiler üstü demeyeceğim ama hangi görüşten olursak olalım evet. e, bunun bir kırım projesi olduğunu fark edip buna itiraz edebilmekten geçiyor. Hangi görüşü paylaşırsak paylaşalım.
0: Kesinlikle katılıyorum size o konuda. Peki şimdi son konu şu, şunu sorayım size. Yani Bir parti kurdunuz her şey hazır. İçişleri evet. Bakanlığı'na baktüründe evet. bulundunuz. 300 güne yaklaştı. Sizin evet. partinizi İçişleri Bakanlığı onaylamıyor. Yani bir türlü o onay şeyini vermiyorsunuz. Yani neden neden böyle bir bir şey oldu? Yani Yeşiller Partisi neden engelliyor İçişleri Bakanlığı?
1: 8 aydır aklımızdaki dinmeyen soru bu gerçekten. Neden böyle bir şeye maruz kalıyoruz? Maalesef cevabı bir türlü alamıyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse de siyasi parti kurmanın kendisi Türkiye'de izne tabi değil, anayasal bir hak ve bürokratik süreçleri işlettiğiniz neticesinde Türkiye'de siyasal olarak örgütlenebiliyorsunuz. Bu anayasayla korunan bir hakkınız. Dolayısıyla biz partiyi kurarken İçişleri Bakanlığı'nın siyasi partiler kanununda bizden talep ettiği bütün evrakları hazırlayarak 21 Eylül'de 2020 yılında evrakları teslim ettik. Yasa şunu söylüyor, İçişleri Bakanlığı evrakları alır, Teknik incelemesini yapar. Altını çiziyorum. Teknik incelemesini yapar. Yani benim istediğim evrakları doğru bir şekilde bana teslim etmiş mi? Buna bakar ve size bir alındı belgesi verir. Alındı belgesini verdiği andan itibaren partiniz tüzel bir kişilik kazanmıştır. Ve ilçe örgütü kurabilir, e, banka hesabı açabilir, üye aydatı toplayabilir. Dolayısıyla bir tüzel yapı olarak işlerlik kazanır. E, sonrasında... Alındı belgenizi 3 iş günü içinde yargıtaya teslim eder. Yargıtay programınızı ve tüzüğünüzü inceler. Yani içerik incelemesi yapar. Evet. Orada da ben sizi kurmuyorum diyemez. Böyle bir hakkı yok. Şunu düzeltin. Bunu şöyle yapın gibi düzeltmeler e, verebilir. Dolayısıyla bizim kaldığımız yer şurası. Evrakları verdik. E, İçişleri Bakanlığı'nın iddiası 8 aydır evraklarımızın teknik incelemesini yaptığı yönünde. Fakat yapacağı şey sadece evrakların tam eksiksiz olup olmadığına bakmak. Ee, ama o alındı belgesini bize teslim etmiyor. Dolayısıyla biz de e, bir siyasi parti olarak e, bürokratik yapabileceğimiz işleri, yani işte üye toplamak gibi, resmen ilçe örgütü kurmak gibi birçok şeyi maalesef resmen bize izin verilmediği için yapamıyoruz. Ama bu siyaset yapmamızı tabii ki engellemiyor. Biz e, bütün kurulmuş yapılarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü siyaseten varlık göstermemiz zaten İçişleri Bakanlığı'nın izin vereceği bir şey değil. Şimdi bu neye oluyor ya gelince... Yani açık söylemek gerekirse bunun mantıklı bir açıklaması yok. Yani Türkiye'de Yeşiller veya herhangi başka bir parti, bizim gibi sorun yaşayan başka siyasi partiler de var. Böyle bir şeye keyfi bir engelleme yapma hakkı söz konusu değil İçişleri Bakanlığı'nın. Ama işin işte siyasi tarafına geldiğimizde şu yorumu yapmak mümkün. Türkiye'de Yeşillerin örgütleyebileceği ve belki bütün muhalefet ve AK Parti kanadına yani hükümet kanadından... Oy vermek istemeyebilecek bir jenerasyon geliyor. Bizim önemsediğimiz ve önceliklendirdiğimiz konulara ilgi duyan ve bizim siyasetimize ihtiyaç duyabilecek bir kitle Türkiye'de mevcut. Ve bir ihtimal diyebiliriz ki belki bizim siyasete bu kadar iyi örgütlenmemizden çekiniliyor. Yani ben bu, bu, bu yorumu içimde böyle hissettiğimde bir yandan doğru yolda gittiğimize de emin oluyorum oluyorum. Diyelim ki bunların hiçbiri değil ve tamamiyle bir bürokratik dalgınlık. Yani o zamanda dönüp gerçekten Türkiye bürokresinin düştüğü bu e, utanç verici duruma bakıyor olmamız gerekir. Çünkü 8 ayda bir belge kontrolü yapmak e, sürmez. Yani bu çok mantıklı değil. Şunu da tekrar ekliyorum bir hukuki süreç de işletiyoruz. Yani 6 ayın sonunda bir dava açtık, idari dava açtık. Dava döndü Asli mahkemeye bizi yönlendirdiler ama biz e, şu anda idari mahkemenin bu konuya bakması gerektiğini e, tekrar itiraz ederek belirttik. Orada çalışan bürokratlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. E, hukuki süreci takip ediyoruz. İşin son noktasında gideceğimiz yerin anayasa mahkemesi olabileceğini de öngörüyoruz. Ama hani hukuki sürecin yanı sırada, Ee, tabii ki yani sizin mesela bu programımıza katılarak ve bunları anlatarak da kamuoyunun desteğini talep ediyoruz. Çünkü başta siz de, e, konuşmuştuk. Memleket Partisi bizden altı ay sonra evrak verip bir gün içinde alındı belgesine ulaştı. Şimdi biz gidip kapıya içeri giremiyorsak, avukatımız muhatap alınmıyorsa, her aradığımızda geçiştiriliyorsak burada bize özgü bir problem olduğu, bize uygulanan bir çifte standart olduğu, biz yani memleket partisine uygulanan bir çifte standart olduğu çok ortada. O yüzden kamuoyu ne kadar bundan haberdar olur ve bu demokratik hakkımız konusunda bizi desteklerse aslında bizim e, bu konuda ilerlememiz o kadar mümkün olur. Keza bütün muhalefet partilerine de ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bugün bizim başımıza gelen başka birilerinin başına da gelebilir. Mesela bizim. HDP kapatılmaya çalışılıyor, bizim kurulmamız engelleniyor gibi. Dolayısıyla bir demokratik sorunun da e, parçası şu anda yaşadığımız süreç.
0: Evet, evet çok teşekkür ederim Emin Hanım programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Evet, Yeşiller Partisi eş sözcüsü Emine Özkan'la birlikteydik bugün özgüröz Radyo'da son talihli programında. E, müsilaj sorununu, Kanal İstanbul problemini ve e, Yeşiller Partisi kurulamıyor. Az önce Minanım Hanım da ifade etti. Ee, ondan önce başvuran İçişleri Bakanlığı'na belge gönderen partiler bir bir kurulurken örneğin Memleket Partisi ama İşçiler Partisi ne hikmetse 8 ay oldu ee, kuruluşu İçişleri Bakanlığı tarafından engelleniyor. Emin Özkan'la konuştuk tüm bunları başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.